0: Faire. Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Accrochez-vous, ça va tanguer avec Luc Ferry. Première question oh là là, qui est normal, non. mon cher Luc Bonjour, Guillaume, mais bon. Des crayons rouges, cest des gens qui font la grève de la surveillance du bac.
1: Non, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est une honte, c'est minable en plus. Quels que, quel que soient les motifs qu'on a, ce n'est pas cette grève-là qu'on doit faire. Que le droit de grève soit respecté en France, tout le monde est pour, tout le monde le dit et le redit. Ah. Mais cette grève-là, elle est vraiment honteuse. Il y a mille moyens de faire, de faire des grèves. De... Et puis, bon, voilà, prendre les élèves en otage le jour du bac, c'est vraiment misérable ah. pour des professeurs. C'est vrai que pas c'est pas acceptable. Vous êtes Alors... avec
0: Blanquer, regardez ce qu'il vient de dire Blanquer, ah. vous allez commenter, c'est sur son France bon, Inter. Sûrement
1: Blanquer. oui. « Doublement, elle est incompréhensible. D'une part, le fait qu'elle soit le jour du bac, qui n'est en réalité pas très acceptable. Sur le fond, elle est aussi assez incompréhensible parce que on parle beaucoup de la question des rémunérations, mais je n'ai cessé de dire que
0: nous allions y travailler, donc je n'ai pas besoin de pression. Vous savez, il y a une phrase de Jean Zay que j'aime bien qui est « Il faut que les querelles des hommes s'arrêtent aux portes de l'école ». Ouais, il faut que les querelles des hommes s'arrêtent. De il a entièrement
1: raison, comme il a raison aussi de mettre 40% de contrôle continu au, la, au prochain, dans, le, dans la prochaine réforme du BAC. C'est hum. évidemment une nécessité et en plus c'est est-ce euh, qu'il
0: faut renforcer par exemple. C'est une vraie mesure de justice. que le BAC à 90% par exemple, vous qui l'avez passé à l'époque où il y avait 30% de. Oui, c'est ça, oui. Est-ce est est que, est, est que ça. Est-ce que ça peut durer longtemps, ce système -là ben, c
1: est, c est, Ce qui est le vrai problème, c'est que ça suscite un débat sur la, la sélection à l'entrée de l'université. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas une mention au bac, euh, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de continuer des études dans des filières qui sont des filières sélectives. Donc, euh, on a déplacé le problème. Comme il on, n'y on, a plus de sélection au bac, euh, ou quasiment plus de sélection au bac dans les filières euh, générales, en tout cas où il y a 92% de reçus euh, l'année dernière, et, et, et sur deux ans, c'est 80... 97% de reçus ou 96% de reçus. Donc, euh, du coup, la sélection se transporte, si je puis dire, à l'entrée de l'université, mmh. ce qui n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai corrigé le bac, j'ai été président de jury de bac, j'ai présidé des, des commissions d'harmonisation de, pour la, la notation des copies de philo. donc C'est quand même un, un sujet que j'ai vécu à la fois comme élève, euh, comme professeur de philosophie et comme ministre. Euh, C'est vrai que mmh. il est temps de, de, de mettre du contrôle continu et de remettre un petit peu plus de sélection, quitte à dire aux élèves bah écoutez, vous, vous, vous redoublerez s'il faut redoubler, mais on ne peut pas vous donner mmh. euh, le bac, ou alors qu'on le mette dans le berceau tout de suite euh, qu'on qu le donne au berceau <rire> on, on met euh, lorsque les enfants se font enregistrer à l'Amérique on leur donne tout de suite le, le certificat la colonne du bac.
0: À la mi-juillet, on sera fort fixé sur euh, la liste des auteurs élargie de 12 à 55, donc oui, on passe effectivement pas. euh, des auteurs classiques que vous connaissez c'est-à-dire les grecs, euh, ben, les, les grands auteurs euh, français, européens et puis là, donc, euh, on intégrerait à Vicennes les Chinois. Euh, je suis pas pour, etc. je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop, je trouve que voilà, à Vicennes, Vous sinon, qui êtes voilà, grec pas... et allemand. Grec,
1: allemand, éventuellement français, Descartes quand même Bergson quand même, mais non. Je pense que qu'on élargisse un certain nombre d'auteurs qui étaient considérés comme non canoniques, comme Tocqueville, comme Anna Arendt, pourquoi pas. Mais et, et aussi évidemment à des à des pères fondateurs, à Confucius, pourquoi pas, à des pères fondateurs de à la haute même si la haute mmh. n'a pas existé, mais pourquoi pas. Mais Avicenne, pourquoi Avicenne dans ce cas je préférerais à la limite Averroès. Bon, mais c'est vrai que euh, il faut tout de même que le choix ait du sens et que ce soit pas n'importe quoi. Voilà, donc euh, je, je pense que l'élargissement est bah, l'idée de aux
0: autres cultures. Alors, non, oui, mais, oui, pas mais le,
1: le débat sur la question de savoir si la philosophie est euh, est occidentale ou pas, je sais que euh, Roger Paul droit pense que la philosophie euh, n'est pas occidentale, euh, c'est un vrai débat, c'est pas un débat qu'on peut trancher comme ça au niveau du bac. Bon, euh, mm -hmm. c'est c'est vrai que euh, si on prend par exemple Avicenne et Averroès, euh, ce sont plus des ce ne sont pas à mes yeux des philosophes sont des théologiens. Voilà. Est-ce que la haute est-ce que le, le taoïsme est une philosophie ou est-ce que c'est une religion Est-ce que le bouddhisme est une philosophie Est-ce que c'est une religion Une religion sans Dieu, mais une religion quand même. Tout ça se discute. Et donc, euh, voilà. je pense qu'il faut quand même garder des odeurs vraiment canoniques. Et, euh, et bon, alors cela dit, ça relève du choix des professeurs de philosophie. Donc, de toute façon, c'est leur choix. Euh, je, je ne m'y opposerais pas si j'étais ministre. Mais je trouve que, malgré tout, c'est plus important. Je vais peut-être euh, peut scandaliser mon camarade. Roger Paul, c'est plus important de connaître Descartes, Kant, Nietzsche ou Platon et Aristote que de connaître Avicenne.
0: Question, voici ce que Marine Le Pen expliquait hier à La Rochelle. Je lance un appel vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron. N'ont pas envie de participer au renforcement d'une politique laxiste de vendre de la France à la découpe, nous leur disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Voilà, c'est un premier pas. Euh, ça a toujours été la thèse de sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, qui dit toujours qu'elle ne va pas faire de politique, qu'elle reste dans son université euh, de toutes les droites. Mais c'est la première fois qu'on entend ouvertement Madame Le Pen euh, dire qu'on pourrait s'avancer vers une union des droites, c'est-à-dire récupérer euh, ceux qui ne veulent pas rentrer justement dans euh, la sphère du macronisme. Le contexte s'y prête parfaitement puisqu'il n'y a plus
1: que deux hommes politiques en France, si je puis dire, deux hommes politiques puisque l'un des deux est une femme, Marine. Le... Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Le reste n'existe plus. Donc dans le paysage politique, le reste n'est pas présidentiable. Mais elle y avait
0: pensé, mais elle ne l'avait jamais dit ouvertement.
1: Parce qu'elle visait davantage l'électorat que les têtes de série, si je puis dire, chez les LR. En quoi elle avait parfaitement raison, puisque il n'y a pas de cordon sanitaire, si vous voulez, pour un LR, pour un maire LR, d'aller sa si je puis dire, avec l'AREM. En revanche, il y a toujours eu un cordon sanitaire que Chirac avait mis en place avec le Front National. Donc ce que ce qui est en train de se Sauter aujourd'hui, c'est ça, puisqu'il n'y a plus que deux grandes figures politiques, je disais deux hommes politiques c'est pour plaisanter évidemment, c'est une femme d'un côté, c'est un homme de l'autre, mais il n'y a plus que deux personnalités politiques qui sont présidentiables aujourd'hui en France, à l'heure actuelle peut-être que ça changera d'ici trois ans mm. mais à l'heure actuelle, c'est Marine Le Pen d'un côté c'est Emmanuel Macron de l'autre, et dans ces conditions, il est évident que euh, à partir du moment où il y a 72 maires qui vont du côté de la REM des maires LR, je veux dire, qui vont du côté de la République en marche, il est évident que elle va pas laisser à Marion, Maréchal Charles Le Pen, le, le monopole de, du discours sur l'alliance la, avec l'alliance officielle, si je puis dire, avec la droite. Donc elle a tout à fait raison de faire ça. C'est une très bonne stratégie. Mais sa vraie stratégie derrière ça, c'est quand même la récupération des électorats de la droite, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'est ça son vrai projet. Et je ne cesse de vous le dire, elle est dans un scénario à l'italienne. Elle va récupérer une grande partie de la, de la France insoumise, de l'électorat de la France insoumise, pas des têtes de série, évidemment.
0: Question, est vous pensez que ça lui profitera à elle, ou est-ce que vous considérez oui. qu'elle a toujours été ou qu'elle restera toujours marquée euh, par le euh, fameux débat du de deuxième tour, qui si a marqué? 18 à l'époque, c'est
1: non non, ça ça c'est ça ça je pense que c'est passé tout passe, c'est comme l'affaire de l'observatoire pour Mitterrand tout passe c'est des c'est c'est des catastrophes euh, euh, provisoires si je puis dire. C'était quand même une catastrophe mais c'était une catastrophe qui passe. Elle l'a dit d'ailleurs, elle. Bien sûr, avoué. bien sûr, elle l'a oui. Mais je pense si je devais parier, ça n'a aucun sens ce que je vais dire mais c'est 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 juste euh, au jour d'aujourd'hui comme on dit. Je pense que Macron sera élu, sera réélu président de la République. Je pense que c'est le plus probable s'il fait pas de bêtises énormes. Tout est en place pour qu'il soit réélu parce que, en gros, c'est le président de la droite euh, de la droite libérale et de la gauche euh, démocratique. Voilà, bon, donc euh, il a il a maintenant un électorat qui le portera vraisemblablement à l'Élysée une deuxième fois. S'il ne fait pas de bêtises, mais s'il fait une bêtise, s'il y a un pépin quelconque, s'il y a une affaire de gilet jaune qui ressort, alors évidemment, Marine Le Pen peut être élue. Mais ce qui se passera, très probablement, c'est que la France sera coupée en deux. Elle sera coupée en deux entre une France périphérique de la diagonale du vide qui aura voté pour Le et puis une France euh, comme, comme vous, des élites, euh, des élites comme urbaines, euh, qui aura voté pour Macron. Parce qu'elle votera pour Macron, cette France des élites urbaines mondialisées, parce qu'elle dira « de toute façon, il n'y a personne en face mm. » pas forcément parce qu'elle est totalement convaincue par la politique de Macron qui est en fait aujourd'hui une politique keynésienne de relance de la consommation par les déficits publics, c'est mmh. pas une bonne politique libérale, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, le grand argument de mes amis qui votent Macron, c'est dire mais il y a personne en face. Mmh. Voilà, Vauquier s'est effondré, euh, Olivier Faure que vous avez reçu tout à l'heure, c'était c'est le parti en tout cas s'est effondré, Glucksmann s'est effondré, Bellamy s'est effondré. Donc il euh, y a plus que Macron ou Le Pen. Donc si on n'est pas Front national, on vote Macron. Point. final
0: de la culture, c'est nécessaire sur l'antenne de Radio Classique. Voici donc ré un extrait du Sacre du printemps, puisqu'on ah, fête l'anniversaire à, euh, à nouveau parce que c'est vrai que c'est un moment ah mais historique. Génial. Nous l'écoutons. Donc, Igor Stravinsky, 17 juin 1882, 137 ans aujourd'hui, et une musique et une orchestration phénoménale de modernité.
1: Voilà, ce qui est génial. Chez Ravel aussi. Moi, je, bah, le concert en est... sol de Ravel, c'est vraiment génial aussi. Vous ce que j'aime gens... par-dessus tout chez Stravinsky et Ravel, c'est le fait que c'est de la musique absolument contemporaine. On n'est pas, on n'est ni dans Bach ni dans Chopin, on n'est ni chez les classiques ni chez les romantiques, et en même temps, c'est pas de la musique d'Odécaphonique sérielle, C'est pas, c'est ni Schoenberg ni Boulez, ni Ligeti. Ni donc on est vraiment dans du contemporain et c'est au fond ce que j'aime dans la littérature c'est ce que j'aime chez philippe roth c'est ce que j'aime chez emmanuel carrère ou chez ou chez Welbeck, ou chez yasmina reza c'est qu'on est dans de la littérature contemporaine contemporaine on n'est pas dans le retour en arrière mais on n'est pas dans le nouveau roman ouais. voilà euh, et ça ça je trouve ça fascinant chez, chez stravinsky parce que ça commence très tôt en fait je crois que c'est joué en 1913 ou quelque chose comme mmh, ça c'est voilà. d'ailleurs corto c'est assez amusant qui va Alfred. diriger Alfred Cortot, immense pianiste, grand grand pianiste Schumann et, et, et grand 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 pianiste de Chopin, enfin des, des romantiques mais qui, qui qui dirige cette cet orchestre à Paris et c'est quand même extraordinaire parce que c'est le coup d'envoi du contemporain qui n'est pas art contemporain, c'est ça que j'aime évidemment chez Stravinsky. Et que
0: je pourrais contester avec vous mais j'aime Stravinsky comme vous. Je vous ai fait oui, une petite surprise. Pauline Carton, vous vous souvenez de Pauline ben Carton Évidemment, C'est toute notre enfance, mon ami voilà, Pauline Carton <rire> était une, une actrice exceptionnelle, exceptionnelle, qui a joué avec Guitry. notre, notre grand-mère à tous voilà, Elle a joué des <rire> rôles de soubrette, de concierge, de mégère, etc. Oui. Mais au-delà de la caricature, elle était auteure de théâtre, elle oui. était pianiste, et elle a vécu pendant 50 ans avec un célèbre poète suisse et écrivain, qui s'appelle Jean-Violette, donc elle n'était pas du tout euh, si je puis dire, à la ville, ce qu'elle était à la scène. et pourtant à la scène, puisqu'elle a aussi, comme Fernandel. Participé à de nombreuses opérettes, elle a chanté cette chanson inoubliable pour vous. J'aime l'effort. Dans mon passé Depuis Toton, Radu A ses sébastien Jusqu'à des cocos trésors de coco Des
1: demi-quarts de portion N'ont jamais fait ma passion Les petits chétifs Pour moi par les tifs N'ont jamais teinté De mes voluptés Tout mon corps Mes trésors N'ont été qu'à des hommes
0: forts J'ai un faible pour les forts J'aime les torts et adore Tous les pics adorent, Tous les matins dors, Tous les matins J'ai un faible pour les forts Aux
1: petites gueules en or Je sur le butor Le bandit arsort et la vache qui mort Génial,
0: Pauline Carton, vous retrouvez évidemment toutes les vidéos sur Youtube de cette actrice. Alors, le jour le plus long, euh, bien évidemment. Cadris, euh, si Versailles m'était compté, le roman d'un tricheur, bonne chance, le comédien désiré, etc. Et c'était une actrice euh, prodigieuse. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle est née dans un dans un monde et, et dans une famille intellectuelle. Elle-même était une intellectuelle et elle a joué toute sa vie. Comme quoi il y a une différence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et elle a joué toute sa vie euh, les concierges. C'est bah, oui. les
1: vrais acteurs, les rôles de composition. C'est là qu'on voit le, la
0: qualité de l'acteur, évidemment. Voilà. Eh bien, nous sommes passés de Stravinsky à Pauline Carton. <rire> ce qui prouve qu'il y a toujours un espoir, celui d'écouter Radio Classique. Il est 8h56, Franck Ferrand.